0: Aloha, welkom bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato van Bloemenhuis. Leuk dat je luistert. In deze aflevering gaan we dieper in op de Stoïcijnse filosofie. Een heel belangrijke, heel belangrijke pijler van de EMA, de Elite Mindset Academy. En dus ook deze podcast, de Elite Mindset Podcast. Podcast. Wat is Stoïcijnse filosofie nou in het kort? Het is een vorm van filosofie eh, die een aantal kenmerken heeft en eh, als je daar nou nog nooit van hebt gehoord en nog geen afleveringen van deze podcast hebt beluisterd, dan eh, gaan we eh, in deze podcast daar dieper op in eh, door de tien eh, meest essentiële principes van de Stoïcijnse filosofie onder de loep te nemen. Um, dus als je niet weet wat Stoïcijnse filosofie is, of wel weet en wil zien hoe de tien uh, essentiële en meest belangrijke principes van de Stoïcijnse filosofie, um, wat die zijn en hoe je die kunt toepassen in je dagelijkse leven, dan is dit de ideale aflevering voor jou. Nou, Stoïcijnse filosofie is al heel oud... Um, en eh, komt uit het oude Rome en aan de ene kant waren het eh, mensen die ontzettend machtig waren en ontzettig, ontzettend rijk, hè, zoals bijvoorbeeld eh, keizer Marcus Aurelius. En aan de andere kant waren het eh, mensen zoals eh, slaven, zoals Epictetus en eh, Seneca, die ja, eigenlijk helemaal niet rijk of, of heel beroemd waren. Um, de Stoïcijnen waren doeners, geen denkers. Dus het waren wel denkers, maar alles in de Stoïcijnse filosofie is action-based. Alles draait om het nemen van actie. En wat Stoïcijnse filosofen ook kenmerkt, is dat ze niet alleen eh, praten, denken en discussiëren over hun filosofie, of eigenlijk levenswijze, maar ze leefden het ook. Dus... Echte stoïcijnen, mensen die stoïcijnse filosofie aanhangen, zoals ik. Ik praat er niet alleen heel veel over, maar ik doe het ook echt. Dit is echt mijn levenswijze en mijn mindset, stoic mindset, wordt het ook wel eens in het Engels genoemd. En het uiteindelijke doel van stoïcijnse filosofie is simpelweg om beter te leven. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen, of dat nou je familie is, je vrienden. Iedereen op de wereld. Stoïcijnse filosofie. En. De, de essentiële principes. Hè, dus de, de essentials. De, de basisbeginselen. De basisprincipes van. De Stoïcijnse filosofie. Die waren al die honderden jaren geleden. Super relevant. En die zijn nu nog steeds. Zijn nog steeds ontzettend relevant. En kun je gewoon toepassen. Op je dagelijks leven. In je dagelijks leven. Eigenlijk op alle dilemma's en alle situaties die je tegenkomt. En in deze podcast gaan we de tien belangrijkste doornemen. Um, voordat we verder gaan is het wel interessant om, om te vertellen hoe um, uh, ja, noemen ze de Stoic Loop, hè? Een, soort, uh, uh, een soort kringloop van, van, uh, van, van principes die uh, in de Stoïcijnse filosofie centraal staan. Die gaan als volgt. Als je hier een driehoek voorstelt, hè, dan zit er linksonder gedachten. En dan boven in de punt van de piramide zitten emoties. En dan rechtsonder in de punt zitten acties. Dus, jouw gedachten, linksonder, die creëren jouw emoties. Feitelijk iets, hè? als jij een emotie voelt, of ondergaat, dan komt dat altijd door een gedachte. Misschien denk je van, hè, wat vertelt hij me nou? Emoties ontstaan toch zomaar? Nee, emoties ontstaan niet zomaar, emoties worden gecreëerd door gedachten. Als je hier nooit bij stil hebt gestaan, dit is misschien sowieso al een eye-opener, maar um, als jij bijvoorbeeld denkt aan iets, een tragisch iets, zeg maar iemand die je bent verloren op een of andere manier, en, en je voelt je dan een beetje droevig of uh, een andere emotie, dan, dan wordt die gecreëerd door de beelden en de associaties die je hebt, met die persoon. Dat zijn gedachten. En die creëren dan die emoties. Die emoties die zorgen ervoor dat jij een bepaalde manier actie onderneemt. Of dingen besluit. Of, dingen, of besluit dingen niet te doen. Maar in ieder geval die emoties die zorgen dan voor die acties. Die acties die zorgen dan. Creëren eigenlijk jouw fysieke wereld. Dus wat jij doet. Wat je teweeg brengt. De dingen die je maakt. De dingen die je laat. De dingen die je misloopt. De kansen die je grijpt. Dat zijn die acties die eruit voortkomen. En die acties die zorgen dan weer voor gedachten. En zo is de cirkel eigenlijk rond. Het kan ook andersom. Hè? Dat jouw gedachten dus onderaan de piramide naar rechts gaan. En die zorgen ervoor dat je actie onderneemt. Die actie die zorgt dan weer voor gedachten en emoties. En zo kan die cirkel in alle beide kanten kan die rondgaan. En in de So en filosofie willen we vooral proberen om de gedachtes die wij hebben, de gedachteconstructies, um, eigenlijk de mindsets die wij hebben, proberen we te beïnvloeden, weg te strepen wat niet nodig is, te versterken wat ons dient en zo eigenlijk die loop te beïnvloeden. Want die acties komen na jouw gedachten of emoties. En die emoties komen uit jouw gedachten. Dus als je die gedachten kunt beïnvloeden, sturen, om ervoor te zorgen dat ze jou dienen in plaats van jou beperken, kom je een heel eind. Oké, okay, komen we bij nummer 1. Focus op wat je kan controleren. Focus op wat je kunt controleren. Focus op waar je invloed op hebt. En probeer zoveel mogelijk de dingen waar je geen controle over hebt, geen invloed over hebt af te sluiten en te negeren. En in realiteit zijn wij super vaak bezig met dingen die we niet contro kunnen controleren. Dan zijn we over aan het nadenken, over zorgen over aan het maken. Eh, terwijl het, dat compleet nutteloos is, want je hebt er geen controle over, je hebt er ook geen invloed over. Hè. Dus om echt goed gefocust te blijven op datgene wat je kunt controleren, en dat is maar echt heel weinig van alle gedachten en alle dingen die we in ons hoofd hebben. Het is dus maar heel klein, maar heel weinig. Als je dat kunt doen om alle focus, tijd, energie en resources daarop in te zetten, dan is het een wereld van verschil. Um, in resultaat, een wereld van verschil in succes en ook in een, wereld, in een wereld van verschil in rust. Want in realiteit spenderen wij gewoon te veel tijd aan dingen waar we totaal geen invloed over hebben. Dus nummer 1 van de 10 principes uit de Stoïcijnse filosofie: focus op datgene wat je kunt controleren. Nummer 2 van de 10 basisprincipes, essentiële principes uit de Stoïcijnse filosofie: nummer 2 is actie. Als je het hebt over, een, uh, uh, over iemand die uh, leeft volgens de stoic-science filosofie, stoic-mindset heeft, dat is dat iemand die altijd gefocust is op actie. En dat is ook iets wat in de stoic-science filosofie continu naartoe gedreven wordt, continu wordt gepredikt: actie nemen, actie ondernemen, wees proactief, blijf doorgaan, bijsturen. Kan doorgaan. En dat is echt wat heel belangrijk is. Natuurlijk ook in ons dagelijks leven. Vaak zijn wij super passief. En zijn we aan het klagen, zijn we aan het overdenken en zijn we aan het twijfelen, zijn we aan het uitstellen. Nee. Heel simpel principe in het Engels take action. Action-based. Alles wat je doet. Zorg dat je actie onderneemt. Je kunt veel beter gewoon iets starten en proberen. Daar zul je veel meer van leren dan er nog eens een jaar over na te denken en alles over op te zoeken. Want het is simpelweg angst. Als je kijkt naar de dingen zoals ze echt zijn, pure angst. Perfectie, perfectie nastreven, is gewoon een mooi woord voor angst. Want als je. Ik denk van, oh, ik, wil het, ik, wil het, ik heb iets geschreven, maar ik wil het nog niet online zetten, ik wil het nog niet publiceren, want ik wil het perfect maken. Ik wil het perfect maken. Je bent zo'n jaar verder. Je kunt het ook online gooien en je krijgt er feedback op en daarna daaraan werken. Duizend keer effectiever. Take action. Actie. Nummer drie is wees eervol. Eervol zijn. Eerzaam zijn. En denk, nu denk je van: wat is dat nou weer voor iets raars? Eervol. Dat is toch niet meer van de, de huidige tijd? Nou, ik kan je wel vertellen: om een eervol mens te zijn is van alle tijden. En iets wat eigenlijk nooit meer, waar eigenlijk nooit meer zoveel over wordt gepraat, maar in mijn ogen super, super belangrijk. Kijk, voor, voor een, voor een, voor een stoïk, voor een stoïcijn, iemand die de stoïcijnse levenswijze nastreeft. Is om eervol te zijn. Eer is veel belangrijker dan, dan vermaak. Of, of uh, ja, het vergaren van, van rijkdom of aanzien. Om een goed leven te leiden. Zul je een eerzaam en een eervol mens moeten zijn. En doe je eervolle dingen. Dus volgens Stoïcijnse filosofie. is een, Het pad naar geluk. Is geen... Ja, geen, geen, geen egoïstisch en, en, en exclusief pad van uh, dingen vergaren en voor je eigen goud gaan. Maar een leven gedreven door ja, principes, door, door waarden, uh, door het geven van waarden aan anderen, uh, van eerlijkheid, uh, ethisch verantwoord gedrag en dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan anderen. Als ik het zo vertel, denk je van ben je soms een of andere priester of zo. Nee, helemaal niet. Maar iedereen die een klein beetje thuis is in, 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 in literatuur of in, in films, zelfs in films of in stripverhalen, die weet precies wat ik bedoel. Want eigenlijk, eigenlijk ja, is het bijna een, een beschrijving van een soort held. Weet je wel, iemand waar, waar je tegenop kijkt die echt gewoon super eervol is en in dienst staat van anderen... en altijd zal, zal, zal vechten om anderen te beschermen die dat zelf niet kunnen. Maar eigenlijk is dat ook wat het wat de derde punt beschrijft. Hè? Om een eervol persoon te zijn. Nummer drie van de, stie, van de tien belangrijke principes uit de Stoïcijnse filosofie. En nummer vier is ook weer zo'n mooie... Eh, Iets waar ik, wat ik elke dag uitdraag in alles wat ik doe, is, is lead by example. En dat is Engels en dat betekent eigenlijk gewoon, zorg dat je niet alleen praat en vertelt over dingen, maar leef ze ook zelf. Hè? Ga, ga vooraan staan. Hè? Dus bijvoorbeeld, als je het kijkt in een in, in, in militaire vorm zou zijn, dus hè, je hebt generaals die vanaf de achterkant, vanaf de, 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 de veilige linies... helemaal achteraan van hun leger orders roepen. En je hebt ook soldaten, General Patton uit de Tweede Wereldoorlog. Een Amerikaanse generaal was er een van. Die stond gewoon voorop. En die ging gewoon vol voor in de voorste linies richting de strijd. Lead by example kun je op heel veel manieren kun je dat, kun je dat toepassen... Zeg je dat mensen beter moeten leven. Ja, zorg dan dat je zelf ook goed leeft. Hè? Zorg dat je, zeg je tegen mensen. Zorg dat je, zeg, ben je net zoals ik een, een, een coach. Een crossfit coach. Of een fitness coach. Of een personal trainer. En je wil mensen laten zien dat, hè, dat je goed moet bewegen. Lekker moet bewegen. Een beetje slim moet eten. En hard moet werken in de gym. Doe het dan ook. Hè? Of zeg het niet alleen. Hè? Maar doe het dan ook. Niet alleen ben je dan iemand die... Waarvan de mensen denken, van, oh ja, ja, klopt, ik snap dat hij dat zegt, want hij doet het zelf ook. Maar je bent dan ook als een soort uh, fysieke manifestatie van wat je eigenlijk probeert te vertellen. Lead by example. Een heel goed voorbeeld in, in opvoeding, bijvoorbeeld, vind ik zelf, wat ik altijd heb gedaan. Kijk, ik vertel aan mijn kinderen niet dat ze boeken moeten lezen. Of het nou stripboeken zijn of gewone boeken. Maar... Van kleins af aan hebben zij mij altijd gezien dat ik een stripboek aan het lezen was. Of een boek aan het lezen was. En uiteindelijk gaan ze dat vanzelf overnemen. Ik heb niet gezegd ga stripboeken lezen of ga boeken lezen. Maar zij zien dat gewoon en ze nemen dat over. Lead by example. Als ik een CrossFit les geef. Doe ik alle oefeningen voor. Nou heb ik op dit moment als ik deze podcast opneem. Een flinke schouderblessure aan mijn rechterschouder. Dus ik kan bijvoorbeeld niet meer hangen. Ik kan bepaalde oefeningen niet meer voordoen. Omdat ik gewoon fysiek niet kan. Maar normaal gesproken doe ik alle oefeningen. Die, die kunnen. Hè? Het, moet ook, het moet ook praktisch zijn. Die doe ik voor. Lead by example. Nummer vier. Oké, okay, nummer vijf is. Hou je ego in check. Leuk wat de, de Crossfit box, de gym hè, waar ik in werk, eh, als je daar binnenkomt, het eerste wat je ziet is grote letters op de muur. Laat je ego buiten de deur. Nou, de, de, het ego is de donkere kant van jouw geest. Hè. Dat, weet je wel, dat, dat kind in jezelf wat altijd gelijk wil hebben, eh, dat altijd het leukste wil doen, dat altijd het mooiste ding wil hebben. En eh, wat uh, niet kan uitstaan als andere mensen het beter doen of uh, als iemand knapper is of uh, meer krijgt dan jij. Um, ...het is een, een soort gevoel van, uh, van dat je meer bent dan een ander... ...en dat je meer verdient dan een ander. Van dat een ander. Ik wil niet zeggen dat ego per se slecht is. Hè? Ego is ook belangrijk voor ambitie. Het is ook belangrijk dat je bijvoorbeeld als je een wedstrijdje doet... een wedstrijdje hardlopen doet met andere mensen... ...dat jij graag wilt binnen. Dat is ook ego. Alleen de donkere kant van het ego is dan... ...als jij verliest met het hardlopen, dat jij... Uh, ja, denk van, ja, die persoon ja, maar ja, die persoon die heeft langere benen. Of ja, maar ja, ik had wint tegen. Of ja, ik, ik, ik mijn schoenveter zat zaten los, weet je wel. Dus dat is het ego. Ja, maar in realiteit heb je gewoon verloren omdat een ander beter was. En heb je de goede kant van je ego boven. Of kun je je ego in check houden. Dan kun je uh, reageren vanuit dankbaarheid en nieuwsgierigheid. Dan kun je zeggen van, oh ja... Super gaaf dat je tegen mij je hardlopen wedstrijd je hardlopen hebt gedaan met mij. Jij was echt super snel man. Hoe doe je dat? Snap je? Dus weer een hele andere vorm van van reageren en leven en andere mindset. En dat kan alleen als je je ego in check houdt. Nou, is natuurlijk. Heel lastig hè? om dat te doen als je nog nooit zo bij hebt stilgestaan. Maar ik denk dat je altijd wel kunt voelen wanneer je ego omhoog komt. Hè? En je voelt jezelf zielig of andere mensen. En je beoordeelt en veroordeelt andere mensen. En, en, je, je vindt dat je meer verdient, et cetera, et cetera. Dat is het ego. En dan moeten proberen in check te houden volgens dit punt nummer vijf in de Stoïcijnse filosofie. Hou je ego in check. Maar punt nummer zes, of, of principe nummer zes uit de stoïcijnse filosofie, is gerelateerd aan nummer vijf, hè. hou je ego in check. En nummer zes is, jij hebt nergens recht op. En dat is zo'n geweldige ding, hè, waar ik, wat, wat ik ook heel vaak zelf voor mezelf moet, goed, moet, eh, goed, ja, goed aan moet denken, zeg maar. Hè. Dus je, je hebt nergens recht op. Hè. We hebben wel eens het idee dat we... Dat we oh, bepaalde dingen hebben. We, uh, daar hebben we recht op. op, op dat, dat, is, dat zou zo moeten zijn. Hè? Want, want. Maar ja, we hebben eigenlijk gewoon helemaal nergens recht op. Hè? En um, we kunnen dat ook niet controleren. En als je het niet kunt controleren en kunt loslaten. dan zie je vanzelf dat. dat, dat je nergens recht op hebt. Bijvoorbeeld, je kunt jarenlang. Oefenen voor een bepaalde wedstrijd. Denk aan atleten voor de Olympische Spelen. Vier jaar alles opgeven en trainen. En dan kom je bij de Olympische Spelen. En dan gaat alles mis. En als je dan het gevoel hebt van. Ja maar ik heb recht op meer. Ja, dan, kan dat gewoon, dan kan dat gewoon echt een groot probleem worden voor jou. Voor diep atleet. Emotioneel en, en allerlei dingen. Um, en als je eigenlijk bekijkt van. Hé. Hey, Doelen zijn belangrijk. En hard werken voor die doelen is cruciaal. Maar je, bent niet, je hebt geen recht op succes. Snap je? En dat is gewoon heel belangrijk om te onthouden. Dus je hebt nergens recht op. En als je nou denkt, dan, ja maar goed, wat heb ik daar nou aan? Nou, het feit dat je dat principe goed kunt toepassen... Zorg ervoor dat jij in het moment in de realiteit staat. Want als jij heel hard werkt voor iets en het lukt niet, weet je, that's it. Punt. Op het moment dat jij gaat denken van, ja maar ik had er recht op, want ik heb al vier jaar, ik ben vier jaar geleden begonnen. Dan ga je weer terug in, in het verleden. Ga je het vergelijken met dingen uit het verleden. Misschien dingen bedenken voor de toekomst. En het is gewoon super Beperkend en niet dienend. Nummer 6 van de principes uit de Stoïcijnse filosofie: Je hebt nergens recht op. Nummer 7 is: Train je wilskracht. En dat is echt iets uit de Stoïcijnse filosofie waar heel veel op gehamerd wordt. Als je natuurlijk denkt, ja, wilskracht, ja, iedereen heeft, er, of veel mensen hebben het erover, maar wat is het nou precies en, en hoe kun je dat trainen? Nou, wilskracht is in principe sowieso dat je duidelijk weet wat je wil. De naam zegt het al. Hè? Dus eerst duidelijk weten wat je wil en vooral wat je niet wil. Heb je dat uiteindelijk gevonden, en er kunnen meerdere dingen zijn, dan is het zaak om continu te blijven herhalen datgene wat je wil. En niet alleen in gedachten, maar ook door het te doen. Een heel simpel voorbeeld. Jij wil na zes uur s avonds geen suiker meer eten. Of dingen met suiker. Nou, dat, dat wil je, ja? Oké, okay. wilskracht moet je daar weer op gaan roepen. En dat doe je door dat continu te blijven doen. En als je nou denkt een keer om tien uur s avonds, Hé, hey, ik heb zo'n zin in een stuk chocola. Oké, okay, dan kun je dus... Toepassen niet alleen in gedachten, maar ook door middel van actie te ondernemen. Weet je nog, een ander punt uit deze de puntenlijst. Door actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat er... A, sowieso geen chocola is, maar ook B, misschien dingen te doen... waardoor jij die chocola niet neemt. Wilskracht. Eerst weten wat je daadwerkelijk wil en niet wil. En B, door te denken en te doen... Probeer je die wilskracht te versterken. En vooral. Nogmaals. Te blijven in datgene. Wat je wil. Dus je wil geen suiker eten na 6 uur. Zorg ervoor dat je dat dan ook kunt doen. Want op het moment dat je daar niks meer aan doet. En geen actie voor onderneemt. En alleen maar denkt van ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Dan gaat het gegarandeerd niet drukken. En dat weet eigenlijk iedereen uit eigen ervaring. Dus je zult... Dus het is die wil, die wilskracht, die wil is niet alleen het denken, maar vooral ook het doen. Dat is iets wat heel veel mensen tot op de dag van vandaag nog steeds niet begrijpen. Dus wil jij wilskracht trainen, dan is dat niet alleen in je hoofd, maar je doet dat door actie te ondernemen om die wil, datgene wat jij wil, kracht bij te zetten. Wilskracht, nummer zeven. Nummer acht is doorzettingsvermogen doorzettingsvermogen als je obstakels tegenkomt in je leven eh, als er dingen misgaan of ja, misschien wel tragedie, hè, dus mensen sterven of weet ik veel wat allerhande tegenslagen die je tegenkomt in je leven, daar kun je doorzettingsvermogen op uitoefenen en een belangrijke voor dit punt van de Stoïcijnse filosofie die ik zelf eh, hier uithaal, is dat Weet je, vaak als wij iets tegenslag krijgen of uh, uh, er gebeurt iets uh, wat we niet willen, weet je, uh, obstakels op de weg, is dat we dat dan uh, proberen weg te praten. Of dat we dat proberen goed te praten. Maar het is, er is niks goed te praten. Je kunt gewoon de dingen zien voor wat ze zijn en daar is gewoon goed naar kijken. Ik ben ervan overtuigd, en ik ben hier de enige, dat als je, de dingen die jij tegenkomt, die je niet, die je niet wil, obstakels of grote problemen, om daar in plaats van weg te gaan lopen, ga er gewoon eens inleunen. Ga eens goed kijken, wat is dit nou eigenlijk? Wat, wat voel ik hier nou? Waarom voelt dit zo niet goed? Waarom voelt dit zo oncomfortabel? En ga er eens goed inleunen en goed bekijken. En als je dan op een gegeven moment de mindset hebt gecreëerd, dat juist om die obstakels aan te gaan... om die tegenslagen aan te gaan... in plaats van ervoor weg te lopen... dat je daar sterker van wordt... Nou, dan wordt het leven plotseling helemaal een ander spel. Dus dan ga je die obstakels en die, die tegenslagen niet meer uit de weg. Maar dan, als je ze ziet en ze komen eraan... oh, lekker man... dan ga je er niet meer voor uit de weg. Dat wil niet zeggen dat je obstakels en tegenslagen... en, en tragedie moet gaan opzoeken... Maar luister, die hoef je niet op te zoeken. Zo is het leven. Die komen vanzelf op je pad. Maar in plaats van dan meteen van in paniek te raken of proberen daarvan weg te gaan of om erheen te lopen of om heen te praten, kun je ze gewoon head-on tegenkomen en gewoon eens kijken van, oké, okay, wat is dit? Dit is het. Dit is het gevoel wat ik erbij heb, hoe oncomfortabel dan ook. We gaan er doorheen. Of hoe los ik dit op? Of hoe werk ik hier omheen? Of hoe Maak ik dit op de manier waarop ik het wil? En op nummer 9 hebben we, kies je respons. Het is iets waar ik het heel vaak over heb hier in, in de Elite Mindset podcast, natuurlijk ook in de EMA. Is dat je in plaats van dat je reageert, dus dat je gewoon op de automatische piloot iets doet. En of dat nou snouwen is of uh, uh, een, een, een excuus verzinnen. Of uh, soms zelfs een leugen vertellen. Hè. Dat, dat zijn sommige dingen die doe je automatisch. In een bepaalde situatie. Um, om dat in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan. En ruimte te creëren tussen de stimulans en je respons. Een van de grote manieren. De beste manieren. De meest beproefde manier om dat te doen. En om het echt te leren is om um, te mediteren. Waarbij je dus echt heel duidelijk en heel voelbaar... Uh, en aantoonbare ruimte kunt creëren tussen stimulans en respons. Waarbij dus een stimulans kan zijn dat iemand iets zegt. Kan ook een bepaalde emotie zijn. Kan ook een bepaald gevoel zijn. Of zelfs een bepaalde, ja, een bepaalde uh, uh, ja, aanraking of een, een, een geluid of whatever. Uh, en jouw respons daarop. Dat je die zoveel mogelijk niet automatisch maakt. Dus dat er echt ruimte tussen zit. En je echt kunt gaan nadenken over je respons. Ik heb hier een andere podcast, al heel veel voorbeelden over gegeven. Maar een voorbeeld is, ik noem maar iets, je hebt ruzie met je vrouw, vriendin, vriend, man. En die, ja, weet ik veel, die, die zegt iets of iets wat jou enorm triggert. Nou, als, je geen, als je daar niet genoeg ruimte tussen hebt, tussen die respons, tussen die trigger. Hè? Dus wat, dat, wat die persoon zegt en jouw respons, nou, dan... Dan zeg jij meteen iets terug en dan, of dan snauw je terug of dan roep je zelf iets akeligs terug of iets wat hem triggert of haar triggert. En zo krijg je dus natuurlijk weer uh, ja, een enorme ruzie of whatever. En dat kan natuurlijk in allerlei verschillende situaties en vormen voorkomen. Um, maar als je dus die ruimte hebt gecreëerd, dan, dan zegt die persoon iets. Dan, uh, dan voel je dat binnenkomen en je voelt, he, je, je voelt dat je... Uh, daardoor getriggerd wordt. Je voelt de gedachten en de gevoelens die daarbij loskomen. Maar omdat je die ruimte hebt, kun je die gevoelens en die gedachten zien opkomen. En daarna jouw respons kiezen, jouw reactie kiezen. Dat is wat ze bedoelen met dit punt. Hè? Kies je respons, kies je reactie. Super, super krachtig. En uh, als je er goed in bent... Dat heb ik in de vorige podcast ook wel verteld, denk ik. Als je daar goed in bent, die mensen, als je daar, als je, je daarmee omringt of je komt ze tegen. Ja, iedereen is daarvan onder de indruk. Mensen die altijd kalm zijn, compleet controle hebben over hun respons. Um, en ook een enorme hoeveelheid rust uitstralen. Super interessant en super cruciaal voor een stoïcijnse mindset, stoïcijnse levenswijze. Deze nummer 9, kies je respons. En de laatste in deze rij, nummer 10, en die had voor mij apart ook op nummer 1 kunnen staan. En dat is: Wees dankbaar. Wees dankbaar. Iets waar ik maar op blijf hameren. En eh, ook voor mensen die zeggen: van, Oh, ik vind dat heel makkelijk. Blijf dankbaar. Wees dankbaar. Er zijn zoveel dingen in ons leven. Hè? En als je deze podcast beluistert, dan woon je in Nederland of misschien wel in België. Maar wij hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Wij, wij leven in iemand anders. Iemand anders zijn droom. Er zijn mensen miljoenen. Misschien wel miljarden mensen op aarde. Die dromen van een leven. Zoals het leven wat wij hebben. Wij hebben gewoon schoon water uit de kraan. We hebben een huis om in te slapen. Vaak een auto, een fiets, een motor. We krijgen geld elke maand. Zelfs al is dus al kun je niks, doe je niks, dan krijg je in Nederland gewoon elke maand geld. Het is ongelooflijk. Er zijn mensen die moeten daadwerkelijk elke dag keihard knokken voor een schijntje van wat wij hebben aan luxe, aan vrijheid, aan dingen die wij gewoon vanzelfsprekend vinden. Het is in mijn ogen en in ogen van andere Stoïcijnse filosofen en mensen die... Misschien helemaal niet gehoord hebben, nooit gehoord hebben van Stoïcijns filosofie, maar wel uh, een levenswijze aanhangen waarbij je echt dankbaar kunt zijn voor de dingen die om ons heen, um, die om ons heen zijn in ons leven. Uh, wij, wij vinden het, en ik vind het gewoon echt een, een soort arrogantie en um, ja, klein: uh, voor, voor een, een, een arrogantie en echt een kenmerk van een, een, een kleine. Bekrompen en beknopte, begrenzende mindset. Als je niet dankbaar kunt zijn voor de dingen die we gewoon elke dag in ons leven gebruiken, genieten, kunnen inzetten. Simpele dingen zoals, zoals ik noemde het net al. Gewoon, je, je, je frommelt aan je kraan en er komt gewoon vers drinkwater uit. Daar zijn er gewoon al miljoenen mensen op deze aarde die dat gewoon niet hebben. Wees dankbaar. Nummer 10. In deze lijst van 10 belangrijke basisprincipes van de Stoïcijnse filosofie. Zo, so, dit waren 10 essentiële principes uit de Stoïcijnse filosofie. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Bedankt voor het luisteren. En heb je vragen? Je kunt me vinden op Instagram, Renato van Bloemenhuis. Super fijne dag nog.